0: Ecco Procione. Oggi è proprio annoiato. Spesso un libro avvincente o un po' di ginnastica aiutano a scacciare via la noia. Ma se nessuna delle due cose funziona, e magari si aggiunge anche un po' di malinconia, allora non resta che preparare una bella torta di mele. Ed è proprio quello che ha intenzione di fare Procione, che però si accorge di non avere le uova. Faccio un salto da Volpe, pensa allora Procione. Lei di sicuro avrà delle uova, perché ha le galline. Volpe è indaffarata. Cosa stai facendo? chiede Procione. Mi piove in casa, dice Volpe. Devo riparare il tetto, però non riesco ad arrivare fin lassù. E se andassimo da Tasso? suggerisce Procione. Lui ha sempre tutto e certo avrà anche una scala. Così i due si incamminano verso casa di Tasso. Che bello, una passeggiata con volpe, pensa Procione. Tasso ha da fare, sta cercando di risolvere un cruciverba. Classica bevanda alcolica a base di miele, con tre lettere. Cosa sarà? chiede Tasso. Se si tratta di miele, devi domandare a Orso, lui se ne intende. Dai, andiamo da Orso per chiederglielo, propone Volpe. Procione, Volpe e Tasso attraversano i campi in direzione del bosco, dove abita Orso camminando scoprono un rovo pieno di more che bello un picnic con tasso e procione pensa volpe orso non è in casa ma per fortuna corvo sa dov'è orso voleva andare a ruscello gracchia procione volpe tasso e corvo vanno allora verso il ruscello che bello arrampicarsi con procione volpe e corvo pensa tasso orso è seduto sulla riva e sta pescando Orso è felicissimo di vedere i suoi amici. Che sorpresa! esclama. Allora, ha già abboccato qualcosa? domanda curiosa Volpe. No, risponde Orso. Cosa cerchi di pescare? chiede Procione. Un pesce persico, risponde laconico Orso. Con esca spinner, blinker o wobbler? chiede Corvo. Col verme, risponde Orso, ma non abbocca ancora niente. I cinque amici aspettano un po'. «Che bello è pescare insieme a Procione, Tasso, Volpe e Orso!» pensa Corvo. «Continuano ad aspettare, ma non accade niente. Non abbocca nessun pesce. Non è che magari dovresti usare un altro tipo di esca?» propone Tasso. «Una mora, per esempio!» «Non dire sciocchezze, ci vuole solo un po' di pazienza», spiega Orso. Di come si peschi Tasso non ha proprio la minima idea». E se Tasso non ha idea di come si peschi, Volpe non ha pazienza. Adesso ti catturo io un bel pesce persico, esclama Volpe improvvisamente. A zampe nude, veloce come un fulmine e con abilità. Si tuffa in acqua e sparisce. Volpe ce la mette davvero tutta, ma nemmeno lei riesce a prendere un pesce. L'acqua però sembra così invitante che Procione, Tasso e Corvo decidono di farsi un bel bagno si unisce anche orso. L'acqua fresca è davvero piacevole. Benvenuti sul podcast Pezzettini per scoprire babalibri attraverso letture, approfondimenti e giochi. Quest'oggi vi attende una magnifica giornata. Ci divertiremo infatti in compagnia di Procione, Volpe, Tasso, Corvo e Orso, cinque personaggi amici per la pelle. Parleremo di amicizia con la psicoterapeuta infantile Manuela Trinci e infine, insieme a Mari, conosceremo Juliette, una bambina, in cerca di nuove amicizie. Buon ascolto! tutta l'estate in questa storia, vero? C'è il caldo e un po' di noia. Ci sono dei compiti da svolgere e poca voglia di farli da soli. Infatti basta formare una banda e tutto diventa divertente. Procione coinvolge volpe, che cerca tasso, che ruola corvo, che accompagna tutti da orso e poi splash! Ecco fatto un bel tuffo nel laghetto. Quindi, dopo una pausa al sole per asciugarsi, arrivano i giochi e, alla fine, anche i compiti, premiati da una bella torta di mele. Mentre si legge, o si ascolta, che magnifica giornata, pare proprio di sentire il profumo della campagna, i passi sul sentiero accompagnati dal rumore degli insetti, gli spruzzi, le chiacchiere e le risate. Davvero una magnifica giornata. A volte basta Una lettura azzeccata per portarci subito altrove, per farci sentire e annusare e vedere un mondo nuovo senza uscire dalla propria stanza. È una magia che si ripete sempre nuova, grazie alla fantasia e al talento di artisti così vicini alla sensibilità dei più piccoli, da dare l'impressione che siano cresciuti, sì, d'accordo, ma senza mai diventare davvero grandi. E allora Permetteteci di presentarvi Philipp Wächter, autore di Che magnifica giornata. Nato nel 1968, ha dunque 54 anni. Eppure sembra un ragazzino, quello che si annoia e cerca compagnia e che, pur senza fare niente di eccezionale, trascorre una giornata indimenticabile insieme ai propri amici. Ed è proprio l'amicizia il tema di questo libro coloratissimo, solare, che porta con sé tutta la spensieratezza e la gioia dell'estate. È una storia che sta comodamente nel cestino da picnic, o nella borsa con la maschera e le pinne, o nello zaino insieme alla borraccia e ai panini, oppure, forse meglio ancora, sul comodino, in penombra, di una cameretta, in città. Perché, per trascorrere una magnifica giornata, a volte basta semplicemente un libro. Abbiamo un messaggio della libreria Dudi di Palermo.
1: Vediamo che cosa ci racconta. Ciao a tutti e a tutte, siamo Maria Romana e Alessia della Libreria Dudi di Palermo. La nostra è una libreria dedicata soprattutto agli albi illustrati e alla letteratura per ragazzi e ragazze di qualità. Grazie a Babba Libri abbiamo potuto leggere in anteprima che magnifica giornata la storia di Procione, Volpe, Tasso, Orso e Corvo e ci è sembrato di riconoscerci un po' nella storia di questo gruppetto di strani amici. Forse anche agli amici di Babba Libri è sembrato di vedere un pochino la nostra amicizia in questa storia? Perché sì, dovete sapere che oltre a lavorare e a vederci qui in libreria, noi passiamo anche tanto tempo insieme e ci capita a volte, proprio come al protagonista di questa storia, di annoiarci e di essere un po' malinconiche. Ma anche la noia e la malinconia sono importanti e ci è sembrato molto bello che una storia inizi con queste due emozioni che non vengono mai prese in considerazione. Poi però andando avanti nel racconto ci siamo accorte che proprio come capita quasi sempre anche a noi che iniziamo a mettere in pratica un'idea, ci perdiamo per strada e finiamo per trovarne sul nostro percorso mille e mille altre non è tanto importante quello che fai con i tuoi amici, arrampicarsi, pescare, prendere il sole, ricostruire un tetto o fare una torta quello che conta è farlo insieme Grazie, buona lettura a tutti e a tutte da Dudi.
0: L'amicizia è un tema importante per tutti, soprattutto per i bambini. Ecco perché non si stancano mai di storie che parlino di amici, di come trovarli, di come tenerseli, di come farsi capire e di come non restare soli. Il catalogo Babalibri affronta l'amicizia da ogni angolazione possibile, a volte con così tanta delicatezza e profondità da regalarci storie apprezzatissime anche dagli adulti. È senz'altro il caso di… Si può avere la luna? Di Toby Riddle. Clive è una volpe urbanizzata e Humphrey, il suo migliore amico, è un asino, una di quelle creature che vivono in città con meno successo rispetto alle volpi. Un giorno accade che Clive va a cercare il suo amico, ma Humphrey non ha l'aria in forma. Anzi, sembra che non faccia un buon pasto o una bella dormita, da un pezzo. È a quel punto che Clive nota una busta azzurra tra le cose di Humphrey. Che cosa conterrà? Si può avere la luna è a tutti i diritti un classico. È un racconto indimenticabile che parla di amicizia e dignità e che sta perfettamente nel palmo, zampa o zoccolo di ciascuno di noi, quale che sia l'età. Una giornata da indiano di Jean-Luc Anglebert vede una banda di amici su un'isola spazzata dal vento. I genitori li lasciano una giornata da soli, E così piccoli, guidati da Maxim, che per l'occasione si calca in testa un copricapo da indiano, inventano giochi, corse e lunghe osservazioni di nuvole e stelle. Una vera e propria celebrazione dell'amicizia e della vita all'aria aperta. In Voglio un amico per giocare di Friedrich Karl Wächter, Alberto, Rosa e Filippo sono rispettivamente un pesciolino, una maialina e un uccellino tutti e tre figli unici si annoiano e vorrebbero tanto un amico con cui giocare però sono così diversi tra loro uno nuota l'altra corre il terzo vola si possono immaginare tre amici più diversi eppure sarà proprio la condivisione della propria unicità a renderli creature migliori più allegre serene e felici nel libro troverete anche tante idee per giocare insieme i personaggi della storia Salta Elliot, di Jean Leroy e Olivier Dutteau, è la buffa storia di un cucciolo di leone destinato a diventare il re della foresta. Per allenarsi al comando, il piccolo Elliot deve affrontare tante sfide, alcune divertenti, altre difficili. Ma con l'aiuto di una buona amica, tutto diventa un gioco appassionante, nonché l'occasione per imparare qualcosa, anche su se stessi. E per continuare a parlare di amicizia dal punto di vista dei più piccoli, abbiamo intervistato Manuela Trinci, psicoterapeuta infantile con formazione psicoanalitica, saggista e studiosa di letteratura per l'infanzia. Ciao Manuela, benvenuta a Pezzettini. Ciao Martina e ciao Elisa,
2: grazie per avermi invitato.
0: Dunque cominciamo subito. Eh, Dal punto di vista dei bambini, com'è cambiata l'amicizia dopo ben due anni di pandemia?
2: Ma Io differenzierei un pochino anche per fasce d'età. Per i bambini molto piccoli, per esempio, che vanno alla scuola dell'infanzia o al nido, si è notato davvero un eh, una fortissima ripresa degli attaccamenti in famiglia, no? per cui una maggiore difficoltà anche a reimpattarsi con i bambini coetanei. E quindi è cambiata nel senso che ci sono più guardinghi. Eh, e sebbene poi dopo, dopo i primi momenti, i primi, i primi momenti dell'inserimento diciamo che sostanzialmente vanno tranquilli verso l'altro bambino, quindi direi che di fatto i cambiamenti sono veramente minimi e risori, cioè soprattutto nella prima parte, mentre nella fascia di età diciamo così della scuola elementare o della scuola media, diciamo fin verso i 10-11 anni. Eh, allora si nota un atteggiamento più guardingo nei confronti degli altri, dei bambini, un atteggiamento io ho notato anche più ipercritico nei confronti dei bambini loro coetanei. Ci sono poi state anche oltre al momento della pandemia, anche il momento del, del reingresso, l'uso della mascherina che costringe i bambini a stare anche nei banchi girati, cioè sempre molto attenti a a prendere la spalla, le spalle, la schiena dei dei compagni, anziché a guardarli in faccia. Quindi anche questo ha prodotto, diciamo, una sensazione di maggiore stranezza. Mi sembra di poter dire che in tutti questi casi c'è una sorta di regressione verso gli ambienti familiari e quindi, diciamo, una minor spontaneità nell'andare verso gli altri. C'è un recupero? Sì, sicuramente nell'ultimo periodo c- si è assistito a questo, però con molta più fatica. Diciamo che i bambini hanno un pochino perso quell'atteggiamento di benevolenza, no? di attaccamento proprio spontaneo verso gli altri.
0: Beh, Alla luce di tutto questo, secondo te l'amicizia è ancora quella che viene raccontata nei nostri libri, Uh, ad esempio, condivisione, supporto, scoperta dell'altro, accettazione, f- felicità.
2: Ma Dunque, io penso di sì che l'amicizia sia ancora questa. Certo che noi dobbiamo insistere su questi valori, perché, riprendo un po' quello che si diceva prima, in effetti, con questo lungo periodo di lontananza dei bambini dai loro coetanei, certe cose si sono appannate. Quindi, per esempio, si nota, e questo lo si nota anche nel nostro lavoro quotidiano di psicoterapeuti anche nei bambini piccoli di 5, 4, 5, 6 anni che sono aumentati gli scoppi di rabbia oppure i morsi dati così con una certa facilità ai, agli amici, e ai compagni coetanei. Questo probabilmente deriva anche da un clima emotivo più faticoso che i bambini hanno vissuto, no? quindi poi il rapportarsi all'altro, per esempio anche la mancanza di rapporti fisici, corporei e e quindi diciamo con tutto l'entourage familiare che è un po' è andato, un po' è sparito, pensa alla funzione che avevano sortito per molto tempo i nonni. Quindi diciamo che sicuramente questi valori rimangono e sono un po' quelli che anche le educatrici, i genitori cercano di portare avanti, ma dobbiamo tenere presente per non nascondersi Dietro, dietro una mano, no? E che, che effettivamente la pandemia ha portato dei grandi cambiamenti e più che mai probabilmente c'è bisogno del nostro lavoro, dei nostri libri che aiutano i bambini a riflettere e a pensare, no? Il libro è un ottimo modello, è un mediatore gentile fra il bambino e la realtà esterna, ragione per cui io credo moltissimo nella funzione che gli educatori nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole elementari possono assolvere rispetto all'amicizia lavorando molto con i libri.
0: Ne condividiamo in pieno tutto questo e tra l'altro a questo proposito eh, negli ultimi due anni siamo stati molto immersi nel mondo virtuale, comunque prima andavamo già verso questa strada e dunque sarei molto curiosa di sapere che cosa ne pensi del cosiddetto metaverso e secondo te in che modo impatterà questo nella vita dei più piccoli se non sta già impattando?
2: No, dunque direi che nella vita dei ragazzini adolescenti questo già si può annotare, no? che ci sono questa cosa che piace molto, il Roblox, questa piattaforma dal vivo che consente anche di creare giochi e poi no, questo, mondo, questo mondo così che un tempo no, si giocava con le case delle bambole e praticamente tutto questo viene fatto adesso e veicolato attraverso queste idee. Ma io sui bambini piccoli al momento direi che noi non abbiamo una casistica che ci porta a dire come impatterà. Certo se penso che eh, questo tipo di metaverso può addirittura impattare sulla genitorialità perché si può pensare di fare un bambino ma a me viene in mente un, uno stupendo racconto di Donatella Zigliotto, il bambino di plastica. Con questi genitori che vanno, comprano il bambino. Quando poi il bambino di plastica comincia a inteccare, prendono e lo buttano no? dal, dal ponte. E quindi si vede questo. La, 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 Donatella racconta di questo bambino che galleggia in una maniera tristissima, no? E, e quindi credo che questo impatti come ha impattato, impattato anche l'animale eh, così creato apposta su misura e anziché l'animale, il cucciolo, il gattino, il cagnolino che però poi sono anche declinati rapidamente. Io voglio avere fiducia nell'essere umano e voglio avere fiducia che quelle che sono le, re, le relazioni, quello che è il calore appunto di una relazione abbia poi il sopravvento. Questo è stato un po' dimostrato anche dalla didattica a distanza, dagli studenti che hanno fatto, per esempio, anche universitari che hanno fatto gli esami online. Mi raccontava un professore universitario proprio di recente che mentre precedentemente gli studenti che davano gli esami dal vivo poi ringraziavano il professore che li aveva seguito seguiti durante il periodo pandemico e durante appunto gli esami è scomparso il ringraziamento secondo me non è un caso perché probabilmente hanno vissuto che non te come docente no li hai aiutati ma questa sorta di estraneità e di distanza data dal rapporto online quindi io credo che nei ragazzini nei bambini se appunto sostenuti dalla, eh, dalla relazione che come dice la Giussi guarenghi non fa come la televisione no, non racconta come la televisione ma partecipa a quello che accade penso che sia un pericolo che possiamo tenere a distanza il Tamagotchi in fondo è tramontato presto eh
0: è vero anche se è vintage ormai eh, esatto. allora è tutto veramente molto interessante ma poiché um, tra poco dobbiamo salutarci allora concludiamo con un pensiero solare Manuela se l'amicizia fosse un libro per te quale sarebbe? quale sceglieresti?
2: io sceglierei piccolo blu e piccolo
0: giallo un che libro anche... che noi conosciamo bene a Babalini
2: <ride> che è un libro che commuo... ancora commuove e dà l'idea dell'amicizia perché ce ne sono tantissimi e la domanda che tu mi fai mette anche in imbarazzo, no? perché ce ne sono tanti, però sono un po' destinate al tramonto. Nel senso che è vero che c'è l'elefantina che è amica del dell'uccellino, c'è il gatto che è amico del topo, eccetera, eccetera. Però piccolo giallo e piccolo col blu, c'è proprio questa idea della fusione anche, no? che i bambini quando hanno l'amico del cuore è tutto insieme. Non è concepibile che si possa fare una cosa diversa da quello che sta facendo l'amico del cuore. C'è un'unità nella diversità e c'è anche un po' la rabbia rappresentata molto bene, la rabbia del mondo adulto rispetto alla possibilità di diventare verdi, che invece è un po' l'aspirazione dei bambini. Io sceglierei senza timore piccolo giallo e piccolo blu.
0: Manuela, ti ringraziamo tantissimo, è stato davvero molto interessante e speriamo di averti ancora ospite qui da noi a Pezzettini. Grazie di tutto.
2: Grazie a voi e un caro saluto. Ciao.
0: Chiamiamo a raccolta tutti i bambini che sono già in grado di leggere da soli. A voi consigliamo quello che nella pur recente collana Superbaba può già considerarsi un classico. Vuoi essere mia amica? Scritto dalla celebre Susie Morgenstein e illustrato da Claude Dubois. Finalista al premio Strega 2019, Vuoi essere mia amica si è dimostrato un libro molto apprezzato sia dai giovani lettori che dagli insegnanti è dolcissimo e moderno, parla ai più piccoli della difficoltà di adattarsi al cambiamento e delle belle sorprese che la vita ci riserva, quando affrontiamo le difficoltà come delle opportunità. Ma sentiamo cosa ha deciso di raccontarci la nostra Mari.
1: Juliette si alza volentieri quasi contenta di tornare in quella scuola di mummie per l'entusiasmo saluta persino i genitori con un bacio trascina i due enormi cuscini fino a scuola che non ha nemmeno un nome a parte quello di scuola pubblica quella di Parigi invece si chiamava Jacques Prévert, in omaggio al grande poeta Juliette ha imparato a memoria parecchie sue poesie che molto spesso recita tra sé e sé. Quella che le frulla in testa stamattina è Noi, che giorno siamo? Siamo tutti i giorni, amica mia. Siamo tutta la vita, amore mio. Ci amiamo e viviamo. Viviamo e ci amiamo. E non sappiamo che cos'è la vita. E non sappiamo che cos'è il giorno. E non sappiamo che cos'è l'amore. Giulietta aggiunge, e non sappiamo che cos'è un amico. La maestra non fa domande sui due cuscinoni, come se temesse le risposte, come se preferisse non sapere niente e continuare a far lezione senza dover sopportare lo sguardo critico di quella bambina che viene dalla grande città. Giulietta aspetta pazientemente che arrivi l'ora della ricreazione. Quando suona la campanella, si ripete ancora una volta, io sono sola, ma non sono timida. Ce la posso fare. Poi chiede alla sua vicina di banco se vuole seguirla. Presa alla sprovvista, Ines si unisce a lei. Juliette sistema i due cuscinoni in un angolo isolato del cortile. Accomodati, prego, dice a Ines con tono professionale, indicandole uno dei cuscini. Vorrei farti alcune domande. Sei più ketchup o maionese? Ines non si chiede il motivo di quella richiesta, né delle successive. Le piace stare seduta lì, su un cuscino morbido, ed è contenta che qualcuno si interessi a lei. So fare la maionese. L'ho sbagliata almeno cento volte, ma domenica scorsa finalmente sono riuscita a prepararla. Secondo Juliette la risposta è fuori tema, ma procede con il questionario preferisci parlare o ascoltare? Ines ci pensa a lungo. Preferisco ascoltare. Quando devo parlare non so mai cosa dire. Hai una migliore amica? Sì, il mio cane è lui. Il tuo cane si chiama lui? Sì, come i re di Francia. Vuoi un'amica per divertirti o per parlare di cose serie? Io racconto tutto al mio cane e insieme ci divertiamo un sacco. Che cosa intendi per cose serie? La campanella suona alla fine della ricreazione, ma Juliette ha sentito già abbastanza per giungere a una conclusione. Ines non è assunta. Il giorno dopo, Juliette invita un'altra candidata, Lena. Stessi cuscini, stesso angolo del cortile, nessuna obiezione. Lena sta al gioco. «Hai qualche problema?» Sì che ho un problema. Si chiama Bastien. È il mio fratellino. Ti è già capitato di litigare con un'amica? Con una. Migliaia. Ho litigato con tutte le bambine della classe. E anche con tutti i maschi. Bene, si dice Juliette. Non c'è bisogno di fare altre domande. Questa è bocciata prima ancora di finire il colloquio. Céline ha paura di sedersi. Come se non volesse impegnarsi in alcun modo, quindi resta in piedi. Preferisci che la tua migliore amica ti somigli o sia diversa da te? Che cosa te ne importa? Sai dire o ho sbagliato? Non sono affari tuoi. Sei contenta quando una tua amica riesce bene in qualcosa? Io al tuo gioco non ci gioco! D'accordo, scusa il disturbo, puoi andare. Avanti la prossima! Joanna ha molta voglia di provare i cuscinoni. Li ha adocchiati fin dall'inizio della ricreazione. «Ti piacciono i pettegolezzi?» Joanna vuole superare l'esame, ma non sa che cosa rispondere. In effetti, lei adora i pettegolezzi. Non c'è niente che le piaccia di più che chiacchierare e passare in rassegna la condotta di tutte le bambine della classe. «E di tutti i maschi!» ma invece di dire ciò che pensa, preferisce recitare la parte della brava bambina. «Non è bello spettegolare!» «Di che cosa ti piace parlare? Del tempo? Di moda? Di televisione? Di scuola? Di fantasmi?» Joanna ci pensa su. «Sì, moda e televisione sono proprio il suo genere, ma di sicuro è un tranello!» «Di libri?» Joanna mormora tutte le sue risposte come se fossero domande. Juliette non si fida. Avanti la prossima! Il brano che hai appena ascoltato è il capitolo numero 4 del piccolo e delizioso Vuoi essere mia amica? Edito da Baba Libri nel 2019 all'interno della sua collana Super Baba dedicata proprio alle bambine e ai bambini che si avviano alla lettura in autonomia. La storia raccontata in questo libro ha fatto innamorare molti lettori italiani delle sue autrici. Il motivo è comprensibile. Juliette cambia città e con essa casa e scuola, vedendo dissolversi tutti i suoi punti di riferimento al di fuori dell'ambiente protetto della sua famiglia. Affrontare un cambiamento non è mai facile, ma la piccola avventura di Juliette ci suggerisce quanto può essere bello talvolta accogliere con gioia e fiducia tutti i fuori programma che la vita ci presenta. Si tratta di un lavoro a quattro mani. Il testo è scritto da Susie Morgenstern, autrice americana naturalizzata francese, che ha firmato più di 200 libri ricevendo numerosi premi. La scrittura è stato uno strumento che le ha permesso sin da piccola di esprimere le sue emozioni all'interno di una famiglia un po' troppo rumorosa. Fulcro della sua attenzione è la quotidianità dei giovanissimi, i loro grandi timori, i loro sentimenti, ma soprattutto la straordinaria forza e voglia di vivere che li caratterizza. Le illustrazioni sono invece opera di Claude Dubois, illustratrice belga davvero poliedrica. Dalla pubblicità alla scultura, dalle riviste al disegno e all'illustrazione per l'infanzia, ogni campo ha visto questa autrice realizzare lavori di grande interesse. In Italia è conosciuta e amata per aver dato forma al personaggio di Lola, nato dalla penna di Karl Norak e protagonista de Le scatole di felicità, Dolci parole e Che bello, sono cresciuta, editi sempre da Babalibri insieme a un albo di cui è anche autrice, Hakim Corre, la storia di un bambino in fuga dai bombardamenti che colpiscono il suo villaggio. Claude Dubois ne racconta gli aspetti più drammatici, adottando il punto di vista di Hakim fino al ricongiungimento con la sua mamma un racconto dal sapore amaro che permette ai piccoli lettori di comprendere la storia di questa e purtroppo di tutte le guerre.
0: La nona puntata di Pezzettini termina qui. Se vi è piaciuta vi invitiamo a condividerla sui vostri social. Ma il divertimento non è finito, perché sul nostro sito trovate un nuovo laboratorio a cura di Barbara Archetti. E se non siete ancora andati in vacanza, speriamo lo farete presto. Per Pezzettini è proprio il momento di andare in vacanza. Vi aspettiamo a settembre con la prossima puntata. A presto!